0: Dobrý deň všetkým, vítam vás na podujatí, ktoré organizuje portál Euraktiv Slovensko. Volám sa Irena Jenčová, som editorka portálu Euraktív venujem sa oblastiom energetiky a životného prostredia. Dnešná diskusia sa bude venovať tomu, akým výzvam a dlhodobým trendom, čeli automobilový priemysel v Európe aj na Slovensku a ako sa zmenilo uvažovanie o budúcnosti tohto sektora. Na jednej strane vplyvom koronakrízy, a, a vplyvom plánovaného znižovania emisií, ktoré priniesla Európska zelená dohoda. V diskusii sa spolu s hostiami pozrieme na to, aké opatrenia v oblasti investícií a verejných politík by mohli pomôcť, aby, aby sa tento sektor nielen zotavilo z prepadu, ktorý spôsobila pandémia COVID-19, ale aby sa stal aj odolnejším voči krízam v budúcnosti. Budeme hovoriť o tom, či má Slovensko nejakú víziu, ako rozšíriť úzke zamranie svojej ekonomiky na automobilový prie, e, sektor. Taktiež cieľ v oblasti znižovania emisí Európskej únie a plánovaná transformácia smerom k guhlíkovej neutralite ovplyvňujú a budú ovplyvňovať aj autopriemysel. Podľa analytikov je to práve nízka diferenciácia slovenského po- hospodárstva, ktorá ho robí zvlášť zraniteľným. Slovensko je svetovým lídrom vo výrobe automobilov na počet obyvateľov a ako som už povedala, automobilový priemysel má dôležité postavenie v slovenskej ekonomike. Preto je možné očakávať, že cieľ uhlíkovej neutrality, ktorý stanovila Európska zelená dohoda, bude mať veľký vplyv na slovensku ekonomiku. V tejto súvislosti so sprísňovaním ekologických štandardov by som sa chcela aj dotknúť témy, o ktorej sa zatiaľ v spojitosti s automobilovým sektorom veľmi nerozpráva. A je to téma spravodlivej transformácie regiónov. Zároveň, ak budeme mať čas, by som sa chcela dotknúť aj druhej strany mince, a to je zmena chápania mobility všeobecne. A aj to, ako ovplyvňuje povahu autoprímyslu spotrebiteľské správanie. Takže tém je dosť. Akým začneme, poďme si prebrať zo pár technických drobností. Predtým, než otvoríme priestor pre otázky z publika, hostia povedia úvodné vstupy, Následne budete môcť klásť otázky cez funkcionalitu QA, ktorá, ktorú máte na paneli dole. Nezabudnem ani na otázky, ktoré ste sa niektorí pýtali už pri registrácii v registračnom formulári. Ešte pre vašu informáciu, táto diskusia je streamovaná online na Facebooku a bude z nej zhotovený aj záznam. Svojou účasťou potvrdzujete, že súhlasíte s jej zaznamenávaním. A dovolte mi teraz privítať hosti dnešnej diskusie. Máme tu pána Tomáša Kakulu, generálneho riaditeľa sekcie konkurencie schopnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Dobrý deň. Moniku Martiškovú, výskumnú pracovničku Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Dobrý deň. A Aleksandra Matušeka, prezidenta zväzu automobilového priemyslu. Dobrý deň, pán Matušek. Dobrý deň a pána Jana Kovalčíka, uh, analytika Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Slovenská ekonomika uh, zaznamenala v prvom štvrťroku roku 2021 z najväčších poklesov v Európskej únii spôsobený pandémiou COVID-19, čo bolo do veľkej miery spôsobené úzkým ekonomickým zameraním na automobilový priemysel. V rámci reštartu slovenskej ekonomiky koronakríze, vláda avizuje, čo chce zmeniť ekonomický model Slovenska založený na výrobe aut a nižšej cene práce smerom k vzdialenostnej ekonomike. Prvou otázku by som smerovala na vás, pán Kakula. Má Slovensko nejakú víziu, ako rozšíriť úzke zamranie svojej ekonomiky na tento sektor? Aké nástroje môže nasadiť a ako vlastne v tomto smere môžu pomôcť verejné politiky? Nech sa páči.
1: Ďakujem pekne a ešte raz dobrý deň. Prajem všetkým aj poslucháčom, divákom. A v takýchto zvláštnych časoch musíme takéto zvláštne e, riešenia mať na to, aby sme sa stretávali a mohli diskutovať o témach, ktoré sú dôležité. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Dnes tu reprezentujem asi štát, teda konkrétne ministerstvo hospodárstva. Tie vaše otázky, ktoré ste na mňa smerovali, na nás sú. E, Jasné, bolo ich celkom dosť. Ja by som ich možno tak jednu po druhom rozobral na drobnejšie. V prvom rade, teda to úzke zameranie, ktoré ste spomínali, ktoré asi nikto dneska nespochybňuje, že je, ale ono tiež, treba sa možno pozerať do histórie, ono má nejaké svoje východiska. Viete, ako vyzerala naša ekonomika možno v 80 90 rokoch začiatkom. Ja som bol vtedy ešte veľmi mladý, ale, ale, ale teda naštudovať sa to dá. Ten automobilový priemysel jednoducho bol východiskom s spôsobom ako transformovať tú ekonomiku a zmodernizovať. Dnes áno, môže sa javiť, a sú to asi aj opravnené kritiky, že ten automobilový priemysel je veľkým ťahúňom slovenskej ekonomiky, čo je na jednej strane v niektorých aspektoch vnímané pozitívne, na druhej strane, samozrejme, tá jednostranná zameranosť nás teda robí niekedy zraniteľnejším. Treba však povedať, že najmä príchodom OIM, alebo teda výrobcov, bola na Slovensku vybudovaná aj veľká sieť súbdodávateľov, z ktorých mnohé tvoria aj slovenské podniky a práve príchodom a požadovaním kvality od, od uh, výrobcov automobilov prišlo aj k transformácii a k presunu uh, knowledge aj, aj medzi slovenské firmy, ktoré možno inak by, inak by uh, nedokázali tak ráse, nedokázali tak, uh, tak sa modernizovať. Čo sa týka reštartu alebo vízie, že no, ja vždy, keď počujem vízia, celkom vtipné, bývalý nemecký kancelár, západonemecký, Helmut Schmidt z prelomu 70 80 rokov, povedal teda po anglicky, to znie trošku inak, že, že who has a vision should visit the doctor. Čiže ako, u nás je to skôr že akože vidiný, ale vízia, vízia štátu. Tu by som sa možno odpichol od jednej, takej, od jednej, od jednej tak, takého názoru, ktorý teda z hodovú nedávno prezentoval náš pán minister, a ten tvrdil, že štát by nemal vyberať e, výťazov. Štát by nemal vyberať, ktorý sektor bude e, súčasťou ekonomiky, ktorý sektor, alebo ktorá technológia, na čom sa bude vyrábať. Toto všetko by malo byť rozhodnutie v rukách investorov, pokiaľ to nie je samozrejme štát, ale s väčšinou teda... Čo sa týka automobilového priemyslu neviem o tom, že teda Slovenská republika by mala v rukách niečo v tomto priemysle. Čiže a k tomu teda nadviažem, čo by verejné politiky mohli mali robiť v tejto oblasti. I viete, že tie verejné politiky majú tiež nejaké svoje východiska a tie východiska dneska by mali tvoriť predovšetkým tzv. megatrendy, ktoré máme, a teda v Európskej únii, ktorej sme nedeliteľnou súčasťou, sa skloňujú najmä dve, a to je green a digital. Myslím že pre ten automobilový priemysel je asi tá zelená stránka taká najdôležitejšia, ale zároveň ho možno tvorí aj najzraditeľnejším, pretože vieme, že aj na Slovensku, ale aj v EÚ je doprava, aj teda osobná doprava značným emitentom. A toto je v podstate, ako vieme, by som povedal, takým, takým ťahúňom tých, tých uh, politík, ktoré nielen od nás, ale teda z väčšej časti aj, aj uh, ja to, na, poviem to tak škaredo, ono sa tak hovorí, že z Bruselu chodia, ale treba si uvedomiť, že ten Brusel sme aj my. A čo sa týka... Vízie všetci asi vieme a nie je to len táto vláda. Ja teda nie som politický príslušník, ja som som úradník, asi relatívne vysoko postavený, ale stále stále úradník. Asi nie je len táto vláda, ale každá vláda mala za cieľ transformovať ekonomiku, posunúť ju k k vyšším pridaným hodnotám, tak ako možno ste povedali, že montážna hala, teda možno odznie, že montážna hala z tej montážnej haly sa posunúť niekde inde. Uh, myslím si, že asi táto vláda nie je iná. A tie, tie, no, trošku začnem teda možno s tými verejnými politikami, čo si myslíme, že by sme mali robiť. A v prvom rade štát je na to, aby vytváral priaznivé podmienky. Priaznivé podmienky, podmienky preto, aby investori mohli investovať, aby podnikatelia mohli podnikať bez zbytočných byrokratických záťaží, nákladov. V tomto myslím si, že špeciálne náš pán minister a špeciálne naše ministerstvo je veľmi aktívne. Určite ste zachytili balík možno 114 konkrétnych opatrení, ktoré boli v legislatívnom procese, mnohé z nich už sú aplikované. Sú to malé zmeny, ktoré možno, viete, ako sa hovorí, že stokrát nič umorilo vola, tak možno zmenia celkový ten, ten profil podnikateľského prostredia. My v tejto aktivite pokračujeme a dnes máme na stole niekoľ, opäť niekoľko stovák týchto opatrení, ktoré by mali postupne odstrániť možno zbytočný byrokratický nános. To je, čo sa týka podnikateľského prostredia. Druhá vec, ktorú teda sme si nevymysleli sami, ale počúvame to aj od, od zastupcov priemyslu, je predvídateľnosť prostredia. Je záväzkom tejto vlády, aby sa napríklad zásadné zákony, ktoré menia podnikateľské prostredie a dane, a podobné podstatné náležitosti podnikania menili napríklad iba od prvého januára 2000, a teda od 1. januára každého roku. Toto je, myslím, záväzok, ktorý je veľmi dôležitý a pomôže k predvídateľnosti podnikateľského prostredia. Druhý element tých verejných politík je niečo, čo by som možno nazval podporné mechanizmy. A tam štát samozrejme tiež má svoju úlohu. My sme aktívni, špeciálne v oblasti automobilového priemyslu, sme aktívni v oblasti, ktorá sa volá IPCI, to sú Important Project of Common European Interest. Slovensko, ako jedna z necelej polovice krajín, sa zapojilo do tejto iniciatívy v oblasti batérií, pretože vnímame aj potrebu vytvorenia hodnotového reťazca, napríklad batérií, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou budúcej mobility a v súčasnosti, alebo teda slovenské firmy boli schopné poslať do tohto hodnotiaceho procesu v Európskej komisie 5 projektov, v súčasnosti vyzerá, že 3, možno 4 by mohli dostať toto veľmi zaujímavé razítko, ktoré by ich ktoré by im umožňovalo čerpať zvýšenú zvýšené intenzity štátnej pomoci, ako by to bolo bez, bez, tohto, bez tohto IPCI Statusu. Takisto momentálne prichádza k nastavovaniu viacročného finančného rámca pre roky 2021-2027. Ako iste viete, 30% z týchto prostriedkov musí každá krajina alokovať do zelených cieľov. A tieto zelené cieľe sa nevyhnú aj mobilite. Toto si uvedomujeme. Toto je však proces, ktorý momentálne beží. Nevieme, ako dopadne, ale z pozície nášho ministerstva sa snažíme, aby aj zelená mobilita bola súčasťou viacročného finančného rámca. Ja by som možno asi tu skončil a určite sa budem tešiť na ďalšie otázky od vás alebo od publika.
0: Ďakujem. Nadviažem na um, pána Kakulu. Teda, sú tu ako keby nejaké trendy, a, ktoré by mohli posunúť Slovensko ako by od toho a, nie, ako by od úzkého zamerania hospodárstva na automobilový priemysel, ale aj od toho, že vlastne na Slovensku zvlášť v, auto, v automobilom priemysle dominuje výroba s nízkou pridanou hodnotou. A, tu si dovolím vysvetliť, a, čo sa tým myslí, a, 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 aj keď mám tu teda odborníkov všetkých, ale aby to bolo jasné a, aj publiku. A, vlastne sofistikovaná výroba, dizajn, zapojenie vysokokvalifikovanej pracovnej sily, výskum a vývoj sú, sú práve tie aktivity, o ktorých sa hovorí, že majú vyššiu pridanú hodnotu vo výrobnom reťazci. Napriek tomu výroba, ktorá je v súčasnosti charakteristická pre automobilky na Slovensku, môžete... Potom komento- môžete to prosím potom komentovať. Má vo výrobnom reťazci nízke postavenie. Pre Slovensko to znamená viac závislé postavenie výrobných závodov a tiež horšie pracovné podmienky pre zamestnancov. Túto vetu citujem z publikácie pani Martiškovej a preto túto otázku by som chcela smerovať na ňu. Čo vidíte ako kľúčové, aby sa podniky boli schopné posunúť v hodnotovom reťazci, smerom k aktivitám zvyšou pridanou hodnotou? Je to vôbec možné pri súčasnom nastavení podnikateľského prostredia na Slovensku? Nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň ešte raz všetkým. Um, ja by som možno pokračovala v tom, čo, čo už odznelo. Um, um, a, a možno šla takou, takou genézou toho, uh, čo všetko čím všetkým akoby prešiel slovenský automobilový priemysel, pretože presne tak, ako spomenul pán Kakula na začiatku, v tých 90 rokoch to bola vlastne veľmi dobrá stratégia, ako pozdvihnúť celkovo priemysel na Slovensku. Uh, a, a vlastne dotiahnuť tu práve aj to, čo sme hovorili, zahraničné know-how, to znamená tie práve tú produkciu um, minimálne efektívnejšiu, to znamená, že často aj s nejakou, určite aj s pridanou hodnotou, je pravda, že ten záujem uh, z tých, tých zahraničných investorov bol hlavne o tie produkčné funkcie, to znamená o tú výrobu, pretože v tej výrobe potrebovali najviac šetriť a tu proste bola lacná pracovná sila, respektíve proste tie náklady práce tu boli nižšie a doteraz nižšie zostali, hej, to bol proste fakt. Um, a častým argumentom príchodu týchto, akože, akože lákania zahraničných investícií, bol práve, bola, bola práve snaha uh, o to, že, že, že časom, časom sa to zlepší. Časom aj miestne firmy budú mať príležitosť akoby získania toho know-how a, a vlastne sa tu tak, ako hovoríme, tomu upgradeujeme. A, a ten upgrading... Uh, to, je, to je práve to, ako to, to zvyšovanie pridanej hodnoty v rôznych smeroch. Hej. To, nie je o tom, to nemusí byť vždy o tom, že tu vyrábame výrobky s nižšou pridanou hodnotou. Práve naopak, my tu často vyrábame veľmi sofistikované výrobky a to vďaka tomu, že tie firmy, že tie firmy sú, uh, sú schopné zefektívňovať pro výrobné procesy, sú schopné napríklad teraz už často aj... Um, mať nejakú formu výskumu a vývoja, ktorá je prepojená na výrobu, čo je proste naj, najlepší spôsob, ako vlastne upgradovať samotný závod. A teraz my sa musíme baviť o tej, o tej úrovni. To znamená, my sa bavi, my, to znamená, že my sa bavíme o úrovni um, na, na úrovni závodu. A tam sa veľ, veľa častokrát podarilo práve tým podnikom, ktoré, alebo tým závodom, ktoré tu proste vznikli, buď na zelenej lúke, alebo nejakým spôsobom sa transformovali ešte z čias socializmu, tak akoby ako byť efektívny, byť proste relevantným závodom v rámci um, nadnárodnej korporácie. Ale keď sa potom bavíme o takomto globálnejšom pohľade na tú ekonomiku a na ten automobilový priemysel ako taký pre nás na Slovensku, a to je presne to, čo, čo vlastne by sme, kde, kde prichádza tá politika štátu, pretože um, my akoby uh, sa teraz vlastne obávame, čo bude so slovenskou ekonomikou s ohľadom na automobilový priemysel. Vieme, že je veľmi závislá tá slovenská ekonomika na automobilovom priemysle. A to je práve tá otázka, ktorú proste musia zodpovedať, možno nie toľko ani tie podniky, ani tie podnikatelia, ale práve uh, štát alebo, alebo proste inštitúcie, aby sme to tak nazvali, ktoré môžu podporovať rozvoj práve prenosu toho know-how. Pretože ten, to, ten prenos know-how sa nedieje len tak, nedieje sa sám od seba. Um, existuje výskum na to, že, uh, že akoby tie um, ten prenos medzi tými domácimi výrobcami a zahraničnými je veľmi slabý, je skoro žiadny. Um, je, je veľmi málo domácich firiem, ktorým sa podarilo začleniť do globálnych dodávateľských reťazcov, aby oni sami dodávali niekde inde. Tam je niekoľko typov prekážok. Jedna z nich je napríklad aj to, že samotní tí a firiem často nechcú ísť ako globálne, pretože to sú úplne iné procesy, ktoré m- musia začať v tých firmách. Um, a toto je všetko, to sú všetko také veľmi meké veci, ktoré, ktoré ale podpo- potrebujú tú podporu v tom podnikateľskom prostredí. To znamená, že to, čo hovoril pán Kakula, že je dôležitá uh, podpora podnikateľského poz- prostredia, to ja by som považovala za takú nutnú podmienku, ale nie postačujúcu. Pretože um, ako mne napríklad v, 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 s ohľadom na automobilový priemysel a to, keď sa bavíme o upgradingu, o zvyšovaní uh, nejakej pridanej hodnoty v tomto sektore, a pôsobeniu domácich výrobcov alebo domácich firiem, tak mne tam veľmi veľmi chýba taká tá podpora tých inovácií, podpora startupov, podpora napríklad formou klastrov. Ako v československom priestore jediný funkčný klaster je jeho moravský klaster v Česku. A na Slovensku neexistuje žiaden automobilový funkčný klaster. To bola politika, ktorá ktorá síce... smerovala, a nemusíme tomu hovoriť klaster, jednoducho ide o to, že existuje nejaká ešte ďalšia inštitúcia, ktorá pomáha prepojiť jednotlivých podnikateľov, jednotlivý výskum a vývoj, pretože to sa nedieje samo od seba. Takže to je taká, taká prvá vec, ktorú, ktorú akoby potrebujeme v rámci toho upgradingu a ktorá nám pomôže udržať nejaké vybrané funkcie automobilového priemyslu aj na Slovensku. A Vlastne tá posledná forma upgradingu, ktorú chcem spomenúť, z- alebo ktorá práve, akože, že všetky tieto formy zvyšovania pridanej hodnoty, ak k tomu tak môžeme hovoriť, tak, tak vlastne smerujú k tomu, že aj tie pracovné podmienky by sa mali zlepšovať. Pretože všetky tie, tie, všet, celý ten upgrading vyžaduje vlastne vysoko kvalifikované pracovné sily, vlastne často nemanuálne už. A, a takýmto spôsobom dochádza vlastne k tej poslednej forme a to je ten sociálny upgrading, to znamená akoby zlepšovanie postavenia aj zamestnancov v tom automobilovom sektore, zároveň s tým, ale aj znižovanie počtu tých zamestnancov. Takže to sú dve také, také vlastne potom zase výzvy pre tú slovenskú ekonomiku a slovenskú zamestnanosť, ktoré sa s tým upgradingom, ktorý je pozitívny, spojujú. Tak to je za mňa všetko.
0: Ďakujem. Nadvežem na tie globálne výzvy. Pán Matušek z úst vládnych predstaviteľov zaznevajú vám určite dobre známe vyjadrenia o tom, že súčasnému ekonomickému modelu došiel dých a ako povedala aj pani Martišeková, Slovensko sa už nejakým spôsobom začalo transformovať svoj automobilový priemysel a asi postupne nastúpi cestu, ako sa z tej povestnej montovacej haly Európy nejak transformuje. Na druhej strane, ale to už aj povedala pani Martišková, že, že veci sa menia. Z analýz vyplýva, že na Slovensku je pomerne rýchly progres pri zavádzaní robotizácie. Dá sa povedať, že tá robotizácia sa na Slovensku rapidne zvyšuje. Od roku 2013 je to až o 94%. A tiež je Slovensko na tom najlepšie z hľadiska robotizácie z krajín V4. Zároveň, čo teda opäť naviažem na pani Martiškovú a na teda to, aký, aká, aká, aký vlastne typ práce je na Slovensku v automobilovom priemysle. Podľa údajov Eurostatu je približne 150 tisíc ľudí, ktoré sú v súčasnosti zamestnaní v automobilovom sektore tak len 800, okolo 800 z nich pracuje vo výskume a vývoji. Takže, pán Matušek, otázka na vás je podobná ako tá, ktorú som adresovala pánovi Kakulovi. A, vláda chce automobilový sektor nejakým spôsobom asi transformovať, a, respektíve prichádzajú jednoducho do hry a, nové technológie, čo bude mať určite dopady na štruktúru zamestnanosti a, podľa vás, aké opatrenia by mohli naštartovať zmeny? Čo momentálne chýba? A čo treba nastaviť pre úspešnú spoluprácu? Nech sa páči.
3: Ďakujem za slovo. Dobrý deň, zdravím všetkých, ktorí sa zúčastňujú dnešnej konferencie. Ja by som možno začal, niekde na začiatku, ja som sa nedozvedel, čo, čo táto vláda chce robiť a kam táto vláda chce smerovať. A to je otázka, ktorú neustále, neustále kladieme, pretože ja to myslím a vidím možno trošku inak ako, ako, ako štát. My môžeme byť radi, že automobilový priemysel, a to je moja interpretácia, že automobilový priemysel tu zostal. Zostal tu preto, pretože v minulosti sa vybudovali sieť dodávateľov, ktorí sú dnes tí najdôležitejší a tí, čo tu automobilový priemysel udržiavajú na Slovensku. Otázka neznie tak, či je automobilový automobil priemysel silný na Slovensku. Otázka znie, prečo je taký silný. A odpoveď možná je aj tá, že si ostatní odišli, pretože si tu nevybudovali takú bázu. Môžeme sa spýtať, kam nás zmizol elektrotechnický priemysel, ktorý ešte pred pár rokmi e, bol veľmi silný na Slovensku. A to súvisí s konkurencie schopnosťou slovenského prostredia. A to je téma, o ktorej sa musíme baviť. A ak my voláme po vyššej pridanej hodnote tak automový priemysel tvorí vyše 30% inovácií v Európskej únii. Otázka je, prečo na Slovensku to tak nie je. Ten automový priemysel je ten najväčší zdroj inovácií. A my hovoríme tiež celkom jasne, že tie inovácie tu nebudú pravdepodobne prebiehať vo vývoji automobilov, pretože tieto činnosti sú centralizované. Ale aj také malé, povedzme, príležitosti, ako sú autonómne, jazdenie a, a podobné veci odchádzajú tiež mimo Slovenska, napríklad do Maďarska, kde niečo vybudovali, aby, aby, aby ponúkali. My na Slovensku robíme len plány, ktoré sa nerealizujú. Ale možno, aby som, aby som k tej závislosti sa ešte vrátil. U nás hovoríme, že automový priemysel robí 14 hrubého domáceho produktu. Ja poviem len dve čísla. V celej Európe pracuje zhruba 11 ľudí v automobilovom priemysle, a týchto 11 ľudí, ktorí v autonovom priemysle pracuje, tvoria 7 hrubého domáceho produktu. Na Slovensku s našimi 170 tisíc ľuďmi, ktorí pracujú v atónovom priemysle, tvoríme 14 hrubého domáceho produktu. Takže odpoveď je, ak máme porovnateľnú zamestnanosť, to znamená tých 11 hrubá ľudí, ktorí pracujú v autonovom priemysle, otázka je, prečo na Slovensku tvoria až dvojnásobok. Zároveň budem reagovať na pani Artičkovou, ktorá povedala, že sme založeni na lacnej pracovnej síle. Autový priemysel odplatí 50 viacej, to znamená, priemerná vzdá autovom priemysle je 1500 eur oproti 1000 nejakým 50 e, priemerným vzdy v slovenskom, v slovenskom hospodárstve. Takže možno to nie je celkom tak, e, že to je lacná pracovná síla. A potom sa musíme vrátiť e, k téme, Aké sú naše ambície a vlastne aké sú naše kondície. Pretože ak chceme, a my sme tí prví, ktorí to budú podporovať, aby na Slovensku vyrastol niečo iné, ktoré, ktoré bude silnejšie alebo rovnako silné ako autónový priemysel, ktorý nám bude šlapať pety, pretože to zvýšie našu konkurencieschopnosť. Čo to chce byť? To je tá prvá otázka. Na túto otázku som nedostal žiadnu odpoveď, neviem. Aj tí, ktorí o tom hovoria, že sme závislí, tak to vybudujme niečo iné, aby sme boli menej závislí. A to neznamená, že musíme niečo rušiť alebo niečo obmedzovať. Veď predsa, ak si chce niekto pristaviť verandu k svojmu domu, tak kvôli tomu ten dom nezbúra. Ak chcem postaviť druhý pilier, nemusím zvaliť ten prvý. Takže prvá otázka znie, čo chceme robiť, akým smerom sa chceme orientovať. Druhá otázka znie, s kým to chceme robiť. Ak si pozrieme, akí, povedzme, vysokoškoláci, keď už hovoríme o inováciách, akí vysokoškoláci nám opúšťajú e, vysoké školy, ak si pozrieme, že zhruba 30 tisíc ľudí máme takú množinu prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, tak len 5 tisíc z nich je technický smer. Skoro dve tretiny sú právnici, sociológovia, politológovia, archeológovia. No neviem, či títo tí naše GDP alebo ten teda hrubý domáci produkt niekam poženú do nejakých úzačných výšok, aby sme tie naše náklady s tým dokázali pokryť. Takže to je bola druhá otázka, s kým chceme tie inovácie robiť. A ak si toto ujasníme, tak nastane tretia otázka, že kedy s tým chceme začať. Pretože zmeniť štruktúru študentov, no to nejaký ten rok potrvá, takže otázka je, či sme pripravení. Preto tá základná otázka znie. Naše ambície versus e, kondície. Pán Kakula spomenul, čo je dôležité pre, pre priemysel, a to nielen len automový, vlastne pre všetkých je to predvídateľnosť. Áno, to je veľmi dôležité. Z nášho pohľadu je druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je aj konkurencieschopnosť. A tretia vecú je podpora investícií. Kto na Slovensko prišiel v posledných rokoch investovať? No odpoveď bude veľmi zarážajúca, ale nie no nikto. Od roku 2015 na Slovensko neprišiel žiadny, žiadny investor. A to nemá žiadnu súvislosť s tým, že čo tu máme alebo nemáme, ale aké podmienky vytvárame. Konkurencieschopnosť. My sme robili koncom minulého roka veľkú konferenciu o schopnosti, ktorá ukázala veľmi jasne, že, že Slovensko absolútne zaostáva v schopnosti. U nás v dobe náklady, ktoré sú takši tak vysoké, jedný z najvyšších v Európe, ak započítam vedľajšie z náklady, odvody a tak ďalej, naše mzdy výrazne prekračujú produktivitu práca. Pretože nesú tvorené tvrhom, ale boli, tvr, boli tvorené zásahmi regulátorov. To len tej všeobecnej situácii, kde sa vlastne nachádzame. A, a, áno, keď prišla korona, tak ten pád automových sektora bol výrazný, ale nebol výraznejší ako pád iných sektorov. Na druhej strane automový priemysel, ako prvý naštartoval automový priemysel, sa momentálne pohybuje ak porovnáme s rokom 2019 na vyšších číslach, takže autový priemysel je ten, ktorý, ak to porovnáme s rokom 2019, beží na 110%, čo sa o tých iných, ostatných nedá povedať. A ja mám v, tomto, v tejto súvislosti jednu obavu, že ak my nenajdeme ako štát, ako nejakú víziu nejakú stratégiu a nejaký cieľ, čo vlastne chceme robiť, a sa to neujednotíme, tak ten podiel na hrubom domácnom produkte bude ešte stúpať bez toho, aby priemysel rástol automobilovi. To znamená, že niečo iné sa nebude tak, tak dariť. A aby som preskočil aj na tú tému, čo sa týka transformácie, na no tú vašu otázku, áno, automobilový priemysel sa transformuje, sa transformuje smerom k novým formám pohonu. A tieto nové formy pohonu, to znamená hlavne teraz elektromobilita, možno v budúcnosti vodík, hybridy e, veľmi dobre bežia. My sa nauči, musíme všetci naučiť s tým žiť, ale otázka je aj tá, akým spôsobom sa v tom, v ktorom štáte to podporuje. Pretože vieme, že tie transformácie, a vidíme na to predajoch elektrických vozidiel, sa predávajú hlavne tam, kde sú tie schémy predaje určitým spôsobom podporované. A tam môžem povedať v registrácii elektrických e, aut. Je Slovensko druhé najhoršie v Európskej únii, za nami je už len. Už len. Čo sa týka, a hovoríme o tom čistého, čistého životného prostredia a ovzdušia, Slovensko je jedna možnosť z dvoch krajín v Európskej únii, kde emisie rastú novopredaných aut miesto toho, aby klesali. Všade klesajú, okrem Slovenska. Takže my si musíme aj sadnúť a tie návrhy my tu dávame a dali sme návrh aj do plánu obnovy, akým spôsobom sa pohnúť ďalej uh, a tie šance iné štáty využívajú. Pretože je pravdou aj to, je pravdou aj to, že... Prechod na novú formu mobility napríklad určuje aj sieť nabíjacích staníc, kde si to auto môžem nabiť. Ono to je aj určitý diskomfort zo začiatku, ale ak sa to nenaštartuje na väčšej ploche, tak tomu nedáme šancu vyniknúť a ukázať, čo to všetko dokáže. Plány sú, stratégie sú, štúdie sú, a musíme sa niekam posunúť, ne to, musí byť spoločné rozhodnutie. A ešte, čo sa týka tej vašej otázky, ktorú som povedal, no tá montážna dielňa. Viete, ja niekedy, niekedy naozaj, naozaj už, už nechápem, čo sa rozumie pod pojmom montážna dielňa, ale poviem to za autonový priemysel ako taký, ktorý je na Slovensku. Všetky štyri fabriky na Slovensku sú absolútne špičky absolútne špičky svojich vlastníkov, ojemiek. Či už je to Volkswagen, či je to Peugeot PS, či je to Kia, či je to Jaguar Land Rover. Sú tam použité najmodernejšie, najčistejšie, najekologickejšie technológie pri výrobe. To isté sa týka aj našich dodávateľov. Takže nevidím tam žiadny, žiadny súbist, aby, aby slovo montážna dielňa vyznalo nejako, nejako negatívne. A ja tiež som osobne pracoval v mnohých krajinách a prešiel som mnoho chodnikov. A a nikde vo svete, ak sa porovnávam či už s Japonskom, či sa porovnávam s Amerikou, či sa porovnávam s Európou, slovenské závody v ničom nezaostávajú. A máme tu obrovský priestor. A keď mi povieme, že nevidíme priestor na nejaké veľké inovácie, čo sa týka, alebo vedie výskumu pri vývoji automobilov, ale využívame všetky ostatné šance. To znamená veda výskum pri, pri procesoch či sa týka technológií, ak poviem automatizovaná logistika, to vyučujeme svet, akým spôsobom na Slovensku vo fabrikách je logistika automatizovaná. Takže ja si myslím, že v takej rovnováhe to dokážeme potiahnuť ešte ďalej. A posledné slovo možno na záver. Korona je obrovská výzva pre všetkých a nie nadarmo, keď sa len pozrieme na Nemecko, v posledných dňoch možno rezonovala správa, 2 miliardy uvoľnili len pre, pre dodávateľov automobilového priemyslu. A ak my na Slovensku nebudeme nič podporovať, tak uh, sa aj naši dodávateľia stanú oproti našej konkurencii z Nemecka uh, trošku dávať pozor. Ďakujem za čas.
0: Pán Matušek sa dotkol vlastne také ďalšej skupiny tém, ktorú som chcela v tejto diskusii načať. A to je problematika vlastne emisí z dopravy a tiež vlastne cieľe ohľadom uhlíkovej neutrality, po ktorým sa Slovensko zaviazalo prostredníctvom Európskej zelenej dohody. Európska komisia ráta s tým, že pre splnenie klimatických cieľov sa bude musieť teda individuálna doprava zásadne transformovať. To vieme. Hlavnú úlohu, ako ste už aj vy správne zmienili, pán Matušek, má hrať vodík a elektromobilita, alebo teda proste nové technológie. Bez toho m, tie plány sú nerealizovateľné podľa Európskej komisie. Čo sa týka teda, emisí, ako to správne podotkol pán Matušek, sú aj v Európskej únii aj na Slovensku problémom, na Slovensku o to viac, že v ostatných sektoroch v zásade emisie klesajú, to sa týka aj priemyslu, a kým v doprave, dá sa povedať, prudko stúpajú. V rámci Európskej únie v roku 2016 poprvýkrát predbehli emisie z dopravy Energetické, teda, ako tie, ktoré produkuje energetický sektor. V súčasnosti to teda v Európskej únie je až 30% všetkých emisí, ktoré produkuje doprava. To znamená, že obyvateľia únie sú vystavení znečistenému ovzdušiu podľa odhadov Slovenského ministerstva životného prostredia. Znečistené ovzdušie na Slovensku zapričinuje až 5000 umrtí ročne. Členské štáty na to reagujú rôzne. Niektoré mesta napríklad zakázali viac autám s vysokými emisnými hodnotami. Nemecko, ako ste spomínali, pán Matúšek masívne podporuje elektromobilitu aj v rámci plánu obnovy. K plánu obnovy a plánom, k reformám, ktoré sa viažú k tejto iniciatívy sa potom dostaneme ešte neskôr. Pán Kovalčík, máme tu ambiciozne ciele, ambiciozne klimatické ciele Európskej únie, vstúpajúce emisie z dopravy a vidíme tu aj taký dôraz zo strany Európskej komisie na transformáciu individuálnej dopravy a s tým súvisia zmeny v celom automobilovom priemysle. A ako, ako vidíte, vlastne takéto zameranie Európskej komisie a Možno ešte potažmo, kde vidíte vlastne taký a, priestor pre uplatnenie a, nejakých alternatívnych palív, alebo kde, 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 je, kde je teda ten priestor aj v rámci Európy, aj v rámci Slovenska. Nech sa páči, pán Kovalči.
4: Dobrý deň, uh, Mal by som viac veci, kde by som rád zareagoval aj na predrečníkov, ale k tomu sa dostaneme asi neskôr v diskusii, takže uh, k vašim otázkám. Uh, ja by som na úvod možno, možno trošku začal takým širším pohľadom, aby sme nehovorili len o automotív. Žiaľ, často aj tá verejná diskusia, či už na Slovensku, obzvlášť v Európskej únii, pri klimatických cieľoch ako keby sa príliš fokusovala len na tú dopravu. Ja by som preto možno na úvod ponúkol infografiku, ktorá po, síce nie je úplne aktuálna, je, je z roku 2014, ale tie, tie dáta sa zásadne nemenia. Čiže z globálnych emisí CO2, Z emisí CO2, keď sa na to pozriete, tak v zásade len 22% tvorí doprava. Čiže, čiže podstatne väčší podiel emisí tvorí priemysel, energetika, vykúrovanie. Áno, v Európskej únii ten podiel je vyšší, asi 30-percentný. Súvisí to pravdepodobne s tým, že na väčšina Európskej únie, čo sú tie bohatšie krajiny, už výrazne pokročili v zvyšovaní teplnej hospodárnosti budov oproti zvyšku sveta, aj oproti Slovensku. A takisto v Európe je, je podstatne vyššia miera automobilizácie. Čiže to sú dva faktory, prečo je to v Európe možno 30 Predpokladám, že Slovensko je niekde medzi tým. Na Slovensku to asi nebude 30 Bude to trochu menej, pretože ešte máme podstatne v horšom stave budovy, či už nabývanie, alebo sú to verejné budovy, čiastočne je priemysel jednoducho na jednotku produkcie alebo na jednotku vyrobeného tepla, alebo na, na, na kubický meter obytných budov, jednoducho tu máme podstatne vyššiu spotrebu tepla a tým pádom aj produkciu emisí CO2. A keď, sa na to, keď sa pozrieme na samotný automobilový sektor, tak, a, tak ako vidíte, z tých 22% globálnych emisií len 40%, čiže zhruba 10% z globálnych emisí CO2 tvoria osobné autá. A o niečo menej potom nákladné autá. A, a ďalšie, síce menšie podiely, a, ale, ale tiež si zaslúžia pozornosť je letecká doprava, námorná doprava. A predpokladám, že, že politici najmä pod vplyvom a, Takto, aby som sa uistil, vy vidíte ten graf, ktorý som, ktorý som avizoval, alebo nie? Aha, ja sa ospravedlňujem, takže som ho zabudol asi zazdieľať. A... Budol som ho zazdieľať. Moment. Nič, tak budem pokračovať bez grafu, možno sa mi to neskôr podarí. A podstatné je, že pod vplyvom toho, že z dopravy najväčšie emisie sa tvoria v individuálnej doprave, tak ako keby všetky politiky európske sa sústredili na práve na tú osobnú dopravu. A čiastočne ešte na nákladnú cestnú dopravu, kde, bolo, kde sa dosiahol obrovský progres pri znižovaní emisí z nákladnej dopravy. Postupne, keď si spomínate možno 2-3 ročia dozadu, a sme tu mali ledva euro 2, teraz je už samozrejme euro 6 a ten, ten progres v znižovaní emisí bol enormný z nákladnej dopravy. A niečo podobné sa deje aj v osobnej doprave. A, a ako keby úplne bokom pozornosti európskych politikov zostáva letecká doprava a námorná doprava. A ak by sme sa mali na to pozerať optikou environmentálnej hodnoty za peniaze, alebo kde za jednotku nákladov dokážeme dosiahnuť väčší progres v plnení klimatických cieľov, tak sa domnievam, že naozaj za jednotku dodatočných zdrojov alebo investovaných zdrojov by sme dnes dokázali podstatne viac v leteckej doprave, v náromornej doprave, ktoré boli bokom záujmu. A, a kde naozaj proste sme ešte ako keby stále v minulom storočí. A, a nie len, nie len v, v, možno v technologickom vývoji, ale aj, aj v nastavení zdaňovania. A zoberme si, že a tie, tie kľúčové motivácie, ktoré dokážu prispieť k nejakej zmene u, 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 užívateľského správania, to sú ekonomické motivácie. A žiaľ je to tak, že letecká doprava, ktorá je najviac zaťažuje životné prostredie, tak nie len, že nie je handicapovaná, ona paradoxne je ako keby privilegovaná. My tu máme doteraz globálne platné rozhodnutie z nejakého roku 1947, na základe ktorého sa proste letecký benzín nezaťažuje s potrebnou dáňou globálne. Hej? Čiže Čiže oproti cestnej doprave, oproti železničnej doprave paradoxne letecká je zvýhodnená tým, že je zaťažená najmenším vzdanením. Podobne v námornej doprave, ktorá takisto globálne hrá veľkú, veľkú úlohu, sa urobilo zatiaľ veľmi málo. Čiže myslím si, že bolo by užitočné, aby aj tie európske politiky sa konečne pozerali aj na tieto oblasti, ktoré síce majú, o niečo, majú menší podiel na emisiách CO2, ale priestor na zlepšenie je tam oveľa väčší ako v, v tých oblastiach, kde, na ktoré sa európske politiky až možno prehnane zameriavajú. A teraz poďme, teraz poďme k emisiám z individuálnej dopravy. Respektíve, myslím, že ten pohľad by opäť mal byť širší. Asi by sme nemali si predstavovať, že jednoducho jediné, čo sa stane, je, že proste na miesto alebo benzínových si začneme kupovať elektrické a život ide ďalej. Nie, tu hovoríme o zmene, ktorá musí byť oveľa komplexnejšia. A nie len preto, že to znamená, že úplne iný, iný režim prevádzky týchto automobilov ale je to aj o tom, že naozaj, aby sme, aby sme dosiahli relevantný progres a nejaké želané výsledky v, v brzdení globálneho oteplovania, tak to chce komplexnejšiu zmenu užívateľských návykov. Pretože nečakajme, že v dohľadnom čase tu budeme mať tie konkurencieschopné elektrické autá s dlhým dojazdom. Čiže, čiže naozaj skôr očakávajme, že, že elektrické autá môžu v dohľadnom čase sa stať aj masovým segmentom, ale v meskej doprave. Tam, kde majú najväčší zmysel, tam, kde majú najväčšie opodstatnenie, tam, kde si nevyžadujú obrovské, ťažké batérie. Naopak, naopak pri diálkovej doprave, pri, pri tých možno víkendových cestách, musíme hovoriť o tom, že Hľadajme spôsoby, ako, ako inak zmeniť tie svoje správanie. Prípadne aj pri, pri bežných cestách a na väčšej vzdialenosti jednoducho je nutné urobiť maximum preto, aby vo väčšej mier bola využívaná verejná osobná doprava, a čiže potrebujeme väčší progres v modernizácii železníc potrebujeme výraznejšie kroky v prepájaní verejnej a individuálnej dopravy. Čiže, čiže ak hovoríme o tom, že elektrické auta môžu byť dobrou voľbou do meskej dopravy, a, tak oni môžu byť takisto dobrou voľbou pre tých, ktorí, a, ktorí možno dochádzajú do práce denne 100 kilometrov, ale nečakaj, nemali by čakať, že tých 100 kilometrov ďalej budú dochádzať autom. Jednoducho lepšia voľba zrejme je pre všetkých, aby tým malým elektrickým autom a, s menšími batériami dochádzali na, ten svoj najbliž, na svoju najbližšiu železničnú stanicu alebo proste prestupný terminál verejnej dopravy a väčšiu časť cesty do Bratislavy, do Košíc, do väčšieho mesta by mali absolvovať skôr verejnou dopravou, pretože v tom vlaku okrem iného dnes sa ten čas dá využívať oveľa lepšie. Vo vlaku predsa môžem pracovať, a nemusím proste byť za volantom a byť v strehu a, a na konci cesty byť unavený, čiže... Potrebujem urobiť podstatne viac preto, aby, aby ľudia mali viac motivácií využívať verejnú dopravu a kombinovať s individuálnou dopravou tak, aby to bolo efektívnejšie. Pokiaľ ide, pokiaľ ide o, o samotný rozvoj elektromobility, ja sa nedomnievam, že by sme sa mali teraz pomerovať s s bohatšími krajinami v západnej Európe v tom, nakoľko podporujeme kúpu elektromobilov a aký podiel elektromobilov je na, na registráciách nových aut. Myslím si, že naozaj technologický vývoj, respektíve v tomto sektore ešte stále nemáme na stole výhody z rozsahu, ešte stále nemáme tú masovú produkciu, ktorá by tie ceny priniesla, priniesla a, na zaujímavejšej úrovne. A, a myslím si, že špeciálne na Slovensku máme ešte veľký vejar verejných politík, kde za povedzme 10 miliónov eur, ktoré by sme použili na dotácie na nákup elektromobilov, dokážeme urobiť mnohonásobne vyšší prínos pre redukciu CO2, napríklad v zvyšovaní energetickej hospodárnosti verejných budov, nemocníc, v iných oblastiach. A naopak myslím si, že by sme mali robiť ale už teraz prvé kroky na to, aby sme sa pripravovali na situáciu, že ešte v tomto 10 ročí sa elektromobily v mestách stanú masovým segmentom a na to, aby sa mohli ním stať, tak to nemôže byť len vec pre fajnšmekrov, pre ľudí, ktorí chcú, byť, chcú sa správať green. Nemôže to byť len pre ľudí, ktorí majú vlastnú garáž a môžu si v noci nabíjať proste bez problémov svoje auto. My potrebujeme urobiť to, aby tá väčšina ľudí, ktorá v mestách parkuje vonku, na verejných parkoviskách, aby tam mali možnosť uh, nabíjať si autá pomalým nabíjaním, pretože elektromobilita uh, nemôže byť o rýchlo nabíjacích staniciach, vtedy ani nebude ekologická. Uh, to, to dominantné nabíjanie musí byť pomalé nočné nabíjanie a tu musíme začať pripravovať infraštruktúru na to, aby to bolo dostupné aj pre tých, ktorí parkujú vonku na sídliskách a, a túto infraštruktúru treba začať pripravovať. A myslím si, že takéto investície budú, budú oveľa užitočnejšie a potrebnejšie do budúcna, ako, ako dotácie na kúpu niekoľkých tisíc nových elektromobilov. Už hovorím dlho, takže ďakujem zaťaľ za pozornosť. Teším sa na ďalšiu diskusiu.
0: Pán Matúšek chcel reagovať na toto. Nech sa páči.
3: Ja by som, ja by som možno... Možno, možno takto zareagovala na to, Kovalčúka, že fajn, dá sa o všetkom ale pre mňa je verná minca jedna. A to je to, k čomu sme sa my, ako Slovenská republika, zaviazali. Čo budeme robiť. A ak teraz sme sa najprv zaviazali a teraz budeme špekulovať, ako to, k čomu sme sa zaviazali, zaviazali robiť nebudeme, tak to asi nebude fungovať. Od roku 21 22% všetkých aut zakúpených verejnou správou, a to je jedno, čo všetko verejná správa musí byť bez, musí byť bez emisných. Tak ja neviem, ak nezačneme niečo robiť, čo to bude znamenať a ten podiel sa bude zvyšovať, to je to, k čomu sme sa zaviazali a čo bude Európska komisia kontrolovať. Ak, a ja viem, že vždy by sme našli tisíc iných dôvodov, ako spraviť niečo iné. Ale o tom nie je stratégia, a o tom nie je nejaký záväzok. Je to o tom, ako budeme hľadať cesty, ako niečo splniť. Ja som si tu otvoril stránku, uh, aké, sú, aké sú emisie. No emisie novo, novo predaných aut, respektíve registrovaných aut na Slovensku sú po Bulharsku druhé najvyššie. Priemer Európskej únie, je to 134 zhruba gramov, je to priemer. Priemer Európskej únie je... 120, takže už tam výrazne zaostávame. Ale chcem povedať možno aj, možno aj niečo iné. My sme ohrození ešte aj tým, lebo tieto čísla, čo som povedal, vychádzajú len z toho, ktoré auta sa na trhu zaregistrujú v tejto krajine. Ale my dovážame auta. My keď na Slovensku registrujeme 100 tisíc nových aut s vysokým... CO2 a dovezeme 70 tisíc aut. Z týchto 70 tisíc aut je 40 tisíc starších ako 10-15 rokov. A tieto majú emisie ešte vyššie. Pretože tie už ďaleka nie sú norma EU6, to je norma EU2, EU3. Proste to naše životné prostredie si naďalej, naďalej ničíme. Takže buď sa bavme o tom, ako to chceme zlepšiť a jedna z ciest je aj to, že tie možnosti, ktoré už dnes existujú a ktoré budú už len pribúdať, začneme využívať alebo proste nesnívajme. Musíme začať niečo robiť.
0: Ďakujem, pán A Pán Kaková chcel na to ešte reagovať, nech sa páči.
1: Nie len na to, ale teda môj predrečníci alebo porečníci spomenuli niekoľko oblastí, na ktoré by som teda rád reagoval, ale začal by som možno trošku zoširšia. Tak ako povedal pán Matúšek, my sme sa k niečomu zaviazali. A to niečo je uhlíková neutralita do roku 2050. Európska komisia vypracovala dva roky dozadu, rok a pol dozadu 8 scenárov, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, Opravde tých 6 scenárov je niekde redukcia 85-95%, iba dva scenáre sú úlikovo neutrálne. Jeden z nich je za, za pomoci technológií a druhý je za pomoci absolútnej zmeny spotrebiteľského správania. Je pravdepodobné, že tie scenáre budú kombinované, technológie pomôžu viac, e, niektoré menej. Týka sa to najmä teda dekarbonizácie priemyslu, lebo dnes, keď sa bavíme o dekarbonizácii priemyslu, ako takého, nielen automobilové, alebo teda, teda toho výrobného, chemického, hutníckého a tak ďalej, dnes v podstate policy počítajú s tým, že tie fabriky v roku 2050 budú, budú vyrábať na takých technológiách, ktoré dnes ešte nemáme. Čiže treba to vidieť možno trošku komplexnejšie. A nie, nie je to len teda, že tak... Tu, tu postavíme nabíjačku a tu dodáme tu dotáciu na elektromobil, bude predovšetkým potrebné a t- to bude trvať dekády. absolútna zmena spotrebiteľského správania a to sa bavíme o naozaj konzumácii mesa a podobných záležitostiach, čiže nielen na tom, že ako jazdíme, čo jazdíme e, a, a kde a koľko. Čo sa týka automobilového priemyslu v tomto kontexte, je nevyhnutné, aby, a, aby, aby úžasníci, alebo aby, aby teda priemysel samotný e, využíval, alebo prešiel aj na nové biznis modely. E, Zdielaná ekonomika, využívanie servisov. Viete, servis ako auto dneska, Rolls-Royce ako, ako výrobca leteckých motorov, dneska už pod, nepredáva ako motor ako taký. On predáva letecké hodiny tým, e, tým výrobcom. Že toto je možno niečo, kde, kde smerujeme. A Druhá vec, pán Matúšek hovoril, že teda Nemecko 2 miliardy eur. Ja súhlasím v tomto s pánom Kovalčíkom. My sa asi nemôžeme úplne porovnávať s Nemeckom. Žiaľ, je to tak, ale nemôžeme. Nemecká ekonomika mala za ostatné roky prebytkové rozpočty, Toto nebola naša situácia. Zároveň však ja som rád, že, že pán Matušek, ten svoj prvý úvod, úvodné slovo e, napriek všetkej teda neveľkému pozitivizmu ukončil pozitívne. že Teda sme schopní aj inovovať v tých firmách. Možno nie úplne na úrovni OEMs, ale na úrovni procesných, možno malých produktových inovácií. Tu je napríklad veľmi dobrý, ja som nedávno navštívil fabriku Virpul v Matijovciach. Ani som nemal predstavu na úrovni fabriky v Poprade, aké procesné inovácie zavádzajú Celá skupina sa chodí učiť od jednej slovenskej firmy, kde to robí pár naozaj že nadšencov, alebo nadšencov veľmi schopných ľudí. Toto je, niečo, toto je cesta, kde Slovensko si musí nájsť povedzme nejaký niš, nejakú, nejakú, malú, nejakú malú, malý segment, kde vieme byť elitní. Dnes asi nebudeme konkurovať e, veľkým nemeckým koncernom vo vývoji. To je, to je úplne jasné. Pani Martiškova spomínala, že je dôležité sieťovanie, klastrovanie. Tu len pripomínam, že teda štát podporuje sieťovanie. Od roku 2013 existuje schéma a dokonca existuje aj slovenský automobilový klaster. Neviem, ako sa presne volá, či, či slovenský automobilový klaster existuje. A tá schéma je stále živá. Naposledy bola výzva na podporu sieťovania, a podporu klastrovania vyhlásená v marci 2020. Čiže áno, aj si uvedomuje, že ten transfer toho, toho poznania je potrebný a klastre môžu slúžiť na, na, na jeho realizáciu. Takisto sme počuli, že od roku 2015 sme že, 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 že tu nemáme žiadne investície do sektora. Neviem teda či, to, ako to mám vnímať ale ja teda vidím, že minimálne jedna obrovská prišla. Možno to bolo zrovna v roku 2015, ale bol to Jaguar Landrover. Ja som mal tu čest byť, byť súčasťou týmu, ktorý, ktorý vyjednával podmienky štátnej pomoci. A máme tu iné, iné firmy ako Bróze, Minabea, Hannibal Schaeffler. To sú niektoré firmy, ktoré som vy, vymenoval, ktoré majú aj e, vývojové centrá na Slovensku. Takže nemusíme to podľa mňa brať e, všetko asi úplne úplne čierno. Druhá vec, a ešte pán Matušek naznačil podporu elektromobility formou dotácií. Pán Kovalčík povedal, že možno skôr budovanie infraštruktúry než podpora samotných, lebo teda to value for money, tá hodnota za peniaze, vedeli by sme možno aj dekarbonizovať lepšie. S tým súhlasím. Tu len možno taký fun fact by som povedal, Častokrát sme, my sme boli aj kritizovaní za, za schému e, podpory elektromobilov, ktorú sme vyhlasili v 2019, bolo to niekedy začiatkom decembra, že tá schéma sa minula za minútu. Mala 6 miliónov, padol server a tak ďalej. Len pripomínam, že taká istá schéma s, s, s nižšou alokáciou. V tej, e, 2019 bolo 8 tisíc, na elektromobil 2017 e, bolo 5 000, bola administrovaná cez z, z, zväz automobilového priemyslu. Tá schéma, áno, už končím, tá schéma 2017 mala alokáciu 5 miliónov, za rok a pol sa ju nepodarilo vyčerpať. Prešlo 9 mesiacov a zrazu schéma s milión vyšou alokáciou, áno, aj s vyššou alokáciou na, na jeden automobil, e, bola vyčerpaná za minútu. Čiže, ako to, to, to nás napríklad áno aj prekvapilo samotných. Čo sa týka ešte by som povedal, že znižovania emisí, ktoré pán Matušek naznačil, že dneska máme nad, nad priemerom Európskej únie, alebo sme teda najhoršie, druhý najhorší, tuto pravdepodobne musí dojsť asi k takej, takej väčšej zmene, ako som aj spomínal, spotrebiteľského správania, ale napríklad aj daňového mixu. Je nevyhnutné, ak sa do roku 2050 chceme dostať na, na uhlí, chceme byť uhlikovo neutrálny, jednoducho musíme zdaniť negatívne externality environmentálneho charakteru. Bez toho, sa, bez toho to asi nepôjde. Už ste mi ukazovali, že, že mám končiť, tak ja by som to zastavila asi tu.
0: Poprosím ešte krátku, skutočne krátku reakciu od pána Kovalčíka, následne pána Matúšeka, lebo ešte máme ďalšie témy, ktoré by sme sa chceli dotknúť. Ďakujem.
4: Ďakujem pekne. Ja možno, možno krátko k tomu, čo už spomenuli obaja páni a kolegovia. Pán Matúšek má pravdu v tom, že tu za posledných mnoho rokov neprišla žiadna významnejšia zahraničná investícia, ale trochu by som to popravil. Neprišla žiadna bez investičných stimulov. A to je tá pointa. A áno, vláda nakoniec urobila nejaké opatrenia a cez, cez mimoriadné stimuly, veľmi štedré stimuly, si kúpila, doslova kúpila niekoľko zahraničných investícií a najznámejšou, najväčšou z nich je Jaguár a tá suma, ktorou sme si ich kúpili, je enormná. Ten najväčší problém je v tom, a to zrejme chcel povedať pán Matúšek, že jednoducho nemali sme tu prostredie, ktoré by prirodzene lákalo sem zahraničné investície. Sem naozaj neprišli žiadne iné ako väčšie investície ako tie, ktoré si vláda kúpila cez štedré investičné stimuly. A to je ten problém. A preto je veľmi dôležité to, čo zmenila aj pán Kakula, že konečne súčasná vláda príjima balíky opatrení, ktoré majú znižovať byrokratickú záťaž. Naozaj tých byrokratických nánosov tu máme obrovské množstvo a ono to síce stovky opatrení môže znieť, že to je niečo obrovské a že v zásade väčšinu práce máme za sebou. A opak je pravdou. To sú, proste, to sú prvé kvapky v mori. Naozaj, keby niekto urobil komplexný audit podnikateľského prostredia a všetkých administratívnych povinností, ktoré sa dotýkajú niektorého časti podnikateľov, niektoré všetkých podnikateľov, tak by sme boli šokovaní z toho, aký veľký ten rozsah je a ako často, aké mnohé z nich sa menia. A to je práve ten problém, že, že toto všetko odrádza, toto zbytočne odvádza Pozornosť domácich podnikateľov a ich kapacitu od toho, aby riešili inovácie, aby riešili svoj rozvoj, oni sa musia utápať v riešení byrokratických prekážok. A tie najväčšie fabriky, a samozrejme, že tie štedré stimuli to prevážia a tí veľkí zamestnávateľia tak jednoducho si na to zaplatia tými ľudí, ktorí s tou byrokraciou bojujú a ktorí všetky tie povinnosti plnia. Čiže tie najväčšie fabriky to úplne neodradí, len to zvyšuje ich náklady a, a povedal by som neistotu. Ale tých menších, tých to ubíja. A, a ak očakávame, že na Slovensku e, sa má rozvíjať nejaká znalostná ekonomika, nejaké inovačné firmy, verme do úvahy, že to sú typicky menšie firmy, typicky kreatívnych ľudí, ktorí sú oveľa citlivejší na nezmyselnú byrokraciu, na veľkú administratívu, ktorá im píje čiže, čiže aj v tomto je veľmi dôležité, aby redukcia administratívnej záťaže a zvyšovanie stability prostredia výrazne pokročili. Dobre, hovorím dlho, čiže k ďalším veciam potom by som zareagoval neskôr.
0: Ďakujem, prosím, pán Matušek, veľmi krátko, aby sme mohli prejsť na ďalšie témy. Ešte by som chcela vyzvať divákov, už je spustená teda tá funkcia Q&A na dolnom paneli, aby kladli otázky. A nech sa páči, pán Matušek.
3: Reagujem veľmi rýchlo na pána Kakulu. Áno, myslel som tú investíciu, v 2015 bol Jaguar Land Rover, ale mô, tá moja kritika znela možno trochu inak žiadna iná investícia do žiadného iného priemyslu, proste do ničoho. A povedal som, áno, my sme si vedomí, lebo sme za všasu, automobilisti vybudovali obrovskú dátu subdodávateľov, ktorá nás teraz drží nadvodou viacej ako automobilky. To je jedna vec k tomu. Uh, druhá vec, samozrejme, je mi jasné, že nemáme, nemáme tie 2 miliardy ako Nemecko, a to na nebol ten zámysel, alebo úmysel, že Poďme teraz tu niečo podporovať. Tam úplne postačí nehádzať, nehádzať kolena, kolena teda pod nohy. Takže iný priemysel sa neprišiel. Posledná veľká investícia, áno, bola automobilový. A potom budeme reagovať na plná Kovalčúka, ktorý to v tej súvislosti povedal, že áno, vláda si to kúpila. A ešte raz, otvorme oči a pozrime sa. Všade si to vlády kupujú. Úplne Všade. A ak chceme my byť tá jediná výnimka, a teraz môže mať každý svoje názory na to, ako by to bolo správne, ale realita je taká, áno, všade na svete. Dokonca aj v Nemecku si to vlády kúpilúče investície. Dokonca aj tam. Takže my tu žijeme v nejakej realite a ak naša ponuka bude horšia ako ponuka iných, tak pôjdu inde. A my sa budeme len pozerať, prečo išli niekde inde a nemáme žiadnu náhradu nejakú inú. A čo sa týka možno tej byrokratickej záťaže, ja by som to, ja to nepocenoval. Viete, my sa tu bavíme o nejakých 114 opatreniach a keď sme to preratávali, tak nám to vlastne neušetrilo ani euro. Uh, a príde druhé kilečko. Tie sú dôležité veci, ale poviem vám taký príklad. Teraz bol otvorený zákon o, o daniach. A ten zákon bol otvorený v parlamente preto, aby riešil podporu investícií do Industrie 4.0 investícií ako takých. Nakoniec v tom zákone sa objavili veci, ktoré ani neboli v medzirezultnom pripojenkovom konaní, ako napríklad zdanie rekreačných poukazov, čo sú ďalšie vedľajšie bočné náklady, a nikto to nerieši. Proste my sa tu tvárime, že my sme niečo zlepšili, ale my, my to zároveň zhoršujeme. A čo sa týka podporu elektromobility, na to budeme ešte reagovať. Pán Kakula, vtedy bola iná situácia v roku 2017. Pravda je tá, že áno, bolo tam 5 miliónov a išlo to cez ZAP, ale najprv to bolo na rok, pričom objednávacia doba 20 doba auta bola 7 mesiacov a viac. Potom sme to predlžili ešte o pol roka pri tej istej dodacej lehote a potom tie peniaze boli zobrané. Ja si myslím, že sme v úplne inej situácii a takáto podpora, takáto rýchla, ktorá vlastne štát nám poplatko hnič nestála a ktorá aj za 5 miliónov sme dovezli 800 elektrických aut, vy za 8 miliónov tu máte 326. E, takže tam by sme sa mali niekde stretnúť spolu a, a nastaviť to a pokúsiť sa, lebo bez toho to nepôjde. A myslím si, že ne, nemusíme vymýšľať e, koleso. A jednu vec pre, pre divákov a poslucháčov, my si uvedomme, ja to poviem inými slovami, to nie je o tom, že či to my zavedieme, alebo kedy zavedieme, Proste, Výrobcovia automobilov majú svoje limity, ktoré musia splniť a ten limit znamená, že v roku 2030 bude niekde až 50 aut v ponuke v showroomoch bude elektrických. A na to sa pripravme. A, a iné auta nebudú k dispozícii. Takže my začať musíme tak či tak, alebo teda podporme polnospodárstvo. Začíme konia pre stovarov, vám teda chovať.
0: Ďakujem, pán Matúšek. Vidím, pán Kokakula, chcete reagovať, dávam priestor, ale trošku vlastne by som to chcela už posunúť, túto debatu. Rozprávali sme sa o tom, že čo všetko je potrebné, aby sa ten automobilový priemysel nejakým spôsobom transformoval. V súčasnosti Slovensko v rámci obnovy ekonomiky po koronakríze môže dostať Môže sa dostať k pomrede veľkému balíku financií. z ktorých až tretina by mala smerovať, teda, teda mala by vlastne Slovensko nejakým spôsobom transformovať na zelenú a digitálnu ekonomiku, ako ste už vypovedali povedali, pán Kakola, Na európskej úrovni odborie zamestnávateľia spolu požadujú v rámci obnovy ekonomik podporu výroby nízkoemisných aut. Jednoducho uh, žiadajú od vlád nejaké stimuly, aby bolo vlastne možné implementovať tieto nové technológie a aby teda do aktuálnych reformných plánov, ktoré sú pripravujú, ktoré pripravuje Slovensko, um, aby tieto plány obsahovali napríklad podporu na nabíjacej infraštruktúry, stimuláciu dopytu po nízkoemisných aut v krajinách a na Slovensku stále dominuje výroba konvenčných vozidiel. Infraštruktúra na dobíjanie, do, teda dobíjanie aut je nerozvinutá, ako sme už aj počuli uh, od pána Kovalčíka Matušeka. Uh, v rámci reformného plánu sa len v jednej vete spomína podpora nabíjací infraštruktúry alternatívnych pohodov. Uh, možno by som dala priestor teraz pani Martiškovej. Uh, ako by sa podľa vás... Dali tieto, tieto nové peniaze uh, uh, využiť? Vlastne, aký, aký cieľ by mohli naplniť uh, v, v tomto sektore napríklad? A ako by teda mohol automobilový sektor tieto peniaze využiť? Nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som vám nechcela vstupovať do diskusie predtým. V každom prípade... Um, Určite, ako automobilový priemysel teraz prechádza niekoľkými uh, transformáciami, mnohými neznámymi. A to je, a to je vlastne všetko, ktoré sme sa v tejto diskusii už dotkli. He. Je to transformácia toho, alebo zmena spotrebiteľského správania a využívania aut, ktorá bude veľmi dlhodobá, ale určite nás čaká. Je to transformácia uh, práve ako samotnej produkcie a je to transformácia výrobných postupov, čo je proste najčastejšie spomínaný priemysel 4.0. A vlastne všetky, všetky tieto transformácie, keď ich takto môžeme rozdeliť, proste budú viesť k tomu, že budeme potrebovať aj na Slovensku, tu automobilový priemysel bude zostávať, budeme potrebať proste viac kvalifikovaných ľudí a bude oveľa menej pracovných príležitostí vo výrobe. Pretože tých aut sa pravdepodobne bude vyrábať menej a, a, tá, a tá samotná výroba nebude potrebovať toľko ľudí, hej, tie elektrické auta majú proste o tretinu menej komponentov um, vo výrobe. Takže, kde všade by tie peniaze z uh, fondu obnovy mali prúdiť, tak, tak jeden ten aspekt je samozrejme podpora infraštruktúry, podpora elektrických aut, aj keď aj to, čo hovoril pán Kovalčík, tá, tá širokospektrálnejšia podpora, keď sa bavíme o znižovaní emisí, um, je určite potrebná, ale tak zostaňme v automobilovom priemysle a jednoznačne súhlasím s tým, že v mestách, minimálne v mestách nás čaká elektromobilita a uh, v stredoeurópskom priestore na to absolútne nie sme pripravení, takže to je, to je určite ako relevantná podpora. Um, na druhú stranu, proste keď sa budeme dívať na to, že a hovoríme o tom, že tu pracuje 150 až 170 tisíc ľudí v automobilovom priemysle, tak, tak a aj pri zachovaní produkcie pravdepodobne bude tých ľudí menej. Alebo minimálne sa bude meniť štruktúra. A to je to, na čo narazil aj pán Matušek, že, že je to jednak ako úroveň vzdelávania, úroveň absolventov, ako ich kvalita, ale tiež to bude potrebné aj samotnú rekvalifikáciu v rámci toho odvetvia. Hej, tam bude vlastne tam, tam tá, tá, tá transition, to, čo sa rieši vlastne v tých v uholných regiónoch, kde práve sa rieši... To, kde tí zamestnanci budú inde pracovať. To nás čaká aj v automobilovom priemysle. A myslím si, že týmto smerom um, máme veľmi, veľmi poddimenzované a málo vyvinuté politiky rekvalifikácií. Je tam stále malá participácia aj samotných zamestnávateľov. No samozrejme, je to vždycky náklad na vyše a tí zamestnávateľe, hlavne tí menší, proste na to nemajú. Ale zároveň tí zamestnanci potrebujú proste meniť svoj obor, buď teda v rámci automobilového priemyslu, alebo aj mimo automobilového priemyslu. Takže to bude ďalšia taká výzva, ktorú zatiaľ nevidím pokrytú. Neviem, či zrovna vo fonde obnovy, ale minimálne táto výzva nás bude čakať.
0: Ďakujem. Pán Kakova, možno táto otázka smeruje aj na vás, keďže plán obnovy vytvára vláda, Teraz sme ešte v štádiu, keď je to reformné menu. To znamená, mali by tam byť všetky možné reformy, ktorých by potom po nejakej slubovanej verejnej diskusii by sa mali vybrať tie, ktoré významným spôsobom môžu Slovensko posunúť. A ako som už povedala, v súčasnosti tam nevidíme, nevidíme nejaký nejakú podporu akoby týchto alternatívnych pohonov alebo alternatívnej infraštruktúry. Ráta? Ráta s tým, že využiť tieto peniaze na nejakým spôsobom na transformáciu v sektore?
1: Áno, ja, si, ja som si práve otvoril ten plán obnovy, lebo vy ju tam nevidíte, ale ona tam je. Vo výške 100 miliónov eur na roky 2021 až 2026. Je tam navrhnutá, či bude vo, finále, vo finálnom pláne obnovy, to je asi, ako sa povie, že above my pay grade, ale, ale, de, ale ako definitívne tam je. A aj ministerstvo hospodárstva ju navrhlo ako komponent do plánu obnovy v takejto výške, rozdelenú na podporu rozvoja infraštruktúry, ale aj podporu, nákupu a nebavíme sa len o elektromobiloch, ale aj o iných alternatívnych pohonoch. Ja ešte, ale možno sa vrátim dozadu, lebo chcel som reagovať aj na pána Matúšeka a teraz možno trošku nezvyčajne s ním budem dvakrát súhlasiť a dúfam, že sa poteší. Čo sa týka tých investičných stimulov. Áno. I skutočne tá situácia je taká, že špeciálne v, v regióne Strednej východnej Európy naozaj vlády si momentálne preťahujú e, investorov podľa toho, ako vie, kto e, ponúknuť, v akých regiónoch investičný stimul, prípadne možno v akom čase má pripravený e, priemyselný park pre adaptáciu možno veľkého investora. Tu je dôvod, prečo aj náš pán minister sa snaží vybudovať aspoň jeden strategický veľký park pre potenciálne jedného veľkého investora. Uh, ale t- už teraz viem, že ak to bude náhodou investor z automobilového priemyslu, zase budeme kritizovaní, že teda sme ešte viac jednostranne zameraní, čiže moje také zbožné želanie je, aby to bol iný investor ako z automobilového sektoru a aby sme sa možno posunuli trošku ďalej. Čiže to možno k tým uh, stimulom. Nedávny príklad je BMW, viete, Nechcem záchrcať do detaľov, ale, ale tá investícia skončila južnejšie u nás a možno sme boli lepšie pripravená krajina na adaptáciu tej investície, ale žiaľ, nevedeli sme dať možno to isté, čo naši južní susedia. Druhá vec je byrokratická záťaža. Tu tiež súhlasím s pánom Matúšekom, že, že 114 opatrení e, ne, nás nespasí. Momentálne s pánom ministrom ako sedíme nie úplne na dennej báze, ale povedzme na týždenej báze, a dneska sa bavíme o potenciálne nových stovkách opatrení a on je v tomto personálne veľmi aktivný. V piatok sme sedeli niekedy do osmej, prechádzali sme si tie opatrenia, ktoré sme dostali uh, od podnikateľov ešte v priebehu augusta-septembra. A Je pravda, že tých 114 opatrení a možno aj tie ďalšie stovky iných nás nespasia, ale my tu máme aj iné, z môjho pohľadu, dôležitejšie systematické nástroje. Ja by som len vymenoval tri. Jeden je veľmi aktuálny, je to, možno bude to znieť veľmi úradnícky, ale je to pozmenenie jednotnej metodiky vybraných vplyvov. To znamená, keď, keď predkladateľ, nejaké ministerstvo, navrhuje zákon, legislatívnu normu, musí hodnotiť vplyvy. Environmentálne, napodikateľské prostredie, je ich tam viac. A my dodávame tzv. komponent one in one out od 1.1. budúceho roku a od 1.1. roku 2022 komponent one in two out. To znamená, za každé jedno euro, ktoré predkladateľ ministerstvo, uh, za, za každé jedno euro dodatočnej administratívnej záťaže musí ministerstvo v rámci toho roka odstrániť uh, administratívnu záťaž v tom istom, v tej istej výške, v, te, v tej istej uh, ako nominálnej výške, v uh, peňažnej. Čiže toto je... Dá sa povedať, zásadná reforma vlády, a zásadná snaha vlády o systematické, hlavne systematické znižovanie administratívnej záťaže. Takisto máme v pláne zaviesť lepšie sledovanie goldplatingu a lepšie vyhodnocovanie ex post regulácií, ale to už asi potom niekde inde. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem vám pekne. Pani, vidím pán Netošek, chcem pokračovať ďalej v tej téme. A, e, pani Martišková zmienila e, transformáciu, transformáciu teda sektora, že aké to bude mať dopady a, na zamestnanosť. A zmienili ste aj do, pojem spravodlivej transformácie, ktorá sa zvyčajne nezvykne spájať s automobilovým priemyslom. A, a o čo ide, teda čo to znamená tá spravodlivá transformácia? Je to a súvisí to vlastne s cieľmi uhlíkovej neutrality Európskej únie a s tým, že Európska komisia chce podporiť sociálnu a ekonomickú transformáciu uhlovných a priemyselných regiónov Európskej únie, Ide o regióny, pre ktorej plnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2050 najnáročnejšie. A komisia chce v týchto regiónoch podporiť zamestnanosť a inovatívne technológie. A pre dosiahnutie klimatickej neutrality Komisia Ráta s útumom uholných, teda fosilných odvetví. Absolútnou prioritou v tomto pláne je skončenie, ukončenie ťažby uhlia a ukončenie výroby energie z uhlia. Ale podľa viacerých štúdí, think tankov, poslancov Európarlamentu a odborárskej organizácii môžeme zásadnú transformáciu očakávať aj v iných energeticky náročných odvetviach, ako je výroba ocele chemických produktov a automobilov. A na dekarbonizáciu uhlíkovo-náročných odvetví a regionov a vyčlenila Európska komisia v rámci mechanizmu spravodlivej transformácie 160 miliard, a, či už v podobe grantov alebo pôžičiek, a, do roku 2027. A, teda aj keď automobilový priemysel, niež obecne považovaný za cieľ politik spravodlivého prechodu, Uh, dopad transformácie celého sektoru v následujúcich dekádach bude uh, takto nejaký mechanizmus pravdepodobne vyžadovať. Um, Auto priemysel je kľúčovým zamestnávateľom v Európe uh, celkovo pokrýva 13,8 milióna pracovných miest. Uh, tejto, táto téma očividne trpí aj uh, viacerých uh, účastníkov, uh, ktorí našu diskusiu sledujú, uh, tak položím zo pár, uh, otázok, ktoré ktoré nám poslali, akým spôsobom, aké politiky, nástroje možno využiť, aby sa sklobila vlastne transformácia automobilovho priemyslu, ktorá bude mať určite dopad na štruktúru zamestnanosti s podporom regionálneho rozvoja, vyrovnávania regionálnych disparít. Konkrétne je tu otázka na Žilinský kraj, kde automobilový priemysel je najvýznamnejší zamestnávateľ a tvorca HDP a teda je tu otázka uh, ohľadom rizík, ktoré sa spájajú uh, s transformáciou, hlavne vo vzťahu k zániku pracovných miest. A vlastne aký je plán, alebo čo, čo, si, čo si vlastne v tomto smere myslíte, môžeme urobiť uh, kolečko a už sa pomaly aj blížime k záveru. <laughs> Nech sa páči, pán matušek.
3: Ja by som možno trošku relativizoval to, čo povedala pani Mátičková, aj keď áno, sú štúdie, ktoré hovoria pri prechode na iné formy pohonov, bude úbytok pracovných miest zhruba na obliške 30%. Na druhej strane sú tie isté štúdie a tie isté zdroje, ktoré hovoria, sú tam aj šance, to znamená tých 20% niekde nárast v iných, v iných priestoroch, čo sa týka vývoja výroby batérií, digitalizácie a tak ďalej. Takže ten úbytok ako taký neto by mohol sa pohybovať niekde o výške 10%. A teraz znova príde otázka na to, na to naše Slovensko. Ak sa len pozrieme všade dokola v Česku dve výrobcov a dve, dve, dve gigafektory, v Polsku štyri, v Maďarsku 3. na Slovensku rozmýšľala ani jedna firma, že by tu možno niečo spravila, myslím Inobat, my si musíme pozrieť, že čo tu my s tou našou konfurenciou schopnosťou robíme. Prečo všetci tí, ktorí, všetci okolo, tam proste tie firmy prídu a idú tam investovať a idú práve využívať tie šance, tie 20-percentné. To je jeden, jeden pohľad na tú vec, že áno, 30-percentný je možno nejaký budúci úbytok, ak sa na to pozrieme a nezohľadníme šance. A druhá vec je, či to vnímame ako také veľké riziko, pretože... A zase sa pozrieť na Slovensko, náš demografický vývoj hovorí, že nebudeme mať dosť ľudí a na druhej strane ešte stále zamestnávame aktuálne ako priemysel veľmi veľa zahraničných pracovníkov, pretože náš trh práce nie je schopný alebo nebol schopný pokryť naše potreby. Takže ja by som to videl tak relatívne, nevnímam to ako taký zásadný kritický problém, čo sa týka Slovenska. Čo je problém Slovenska, je dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a, a firmy vynakladajú obrovské prostriedky na to, aby svoju pracovnú silu, ktorú už majú, udržali na úrovni. To znamená, prebiehajú rekvalifikačné a kvalifikačné kurzy po firmách. Zároveň sme taký neviem to povedať neposlovenský, takže posúvame dopredu systém duálneho vzdelávania, aby, aby sme si vychovávali aj nástupcov, to znamená tú ďalšiu generáciu, A nehovoriac už o profesionálnom bakalárovi, ktorý sme zaviedli na STUčke, aby sme ľudí neprekvalifikovali príliš, príliš veľa, ale dostali sme ľudí do fabrík takých, ktorí budú splňať v budúcnosti presne to, čo, čo to budúcnosťou bude. Takže tam sme veľmi aktívni a áno, mali ste pravdu v tom, že nás to stojí nemalé peniaze, ale je to niečo, čo investujeme do budúcnosti. Takže toľko k tej pracovnej síle a potom by som sa ešte vrátil, ale to asi neskôr k tej, tým našim záväzkom uhlíkovej neutralite, k tomu by som tiež rád povedal pár slov, ale to ešte asi bude téma, že?
0: Ďakujem. A teraz v krátkosti veľmi krátku reakciu pani Martišková, keby ste chceli reagovať na to, čo povedal pán Matušek. A potom, bohužiaľ, si už musíme dať záverečné kolo nejakých krátkých vstupov, lebo už sa naplnil čas. Ďakujem.
2: Ja veľmi rada počujem, že zamestnávateľia investujú, z mojich informa- investujú do rekvalifikácií zamestnancov. Verím tomu, že... Uh, často sa to deje, ale veľmi často je to napríklad predmetom uh, nejakých uzavrených kolektívnych zmluv, takže nie sú to nejaké úplne písomné záväzky, ktoré by boli ako jednoznačne uchopiteľné. Ale ako veľ, tako je to určite uh, nepochybne dobré. A jenom len, len k tomu... Um, k tomu, že, že, že tie pracovné miesta budú aj vznikať. Áno, to je presne to. Akože to ja netvrdím, že tie pracovné miesta budú len zanikať, ale proste bude, bude tam prebiehať transformácia, ktorá, ktorá proste bude vyžadovať oveľa robustnejšie uh, politiky, na ktoré ani zamestnávateľia samotní nebudú stačiť. To, to, je, to je v tom, sa zhodneme určite. A bude potreba širšiu spoluprácu inštitúcií. To, to je jednoznačne. Ďakujem. Uh,
0: Dobre, ja by som prístupu možno k takým, bohužiaľ, ak za sme asi prejsť všetky témy, a napriek tomu si myslím, že diskusia sa rozvírila a bola zaujímavá. A možno taká provokatívna otázka, lebo všade sa pre všetkých na posledné kolo, všade sa hovorí o negatívnych vplyvoch. COVID-19, pandémia, keď to má negatívny vplyv na o, ekonomiku a tak podobne. Ma, je niečo pozitívne, viete nájsť niečo pozitívne, urýchlila korona, niektoré trendy. A, teda keď sa bavíme o automobilovom sektore alebo pri transformácii, ako to vidíte? Prosím, o, začneme pánom Kakulom, potom pán kovalčík Matúšek a pani Martišková. A potom už ukončíme ďakujem.
1: Ďakujem pekne, ja sa možno len na sekundičku vrátim k tej pracovnej sile. Uh, dostatok kvalifikovanej pracovnej sily je samozrejme základ. To, že ide o pomerne komplexnú otázku, dokazuje aj niektoré štúdie, ktoré hovoria, že dnes 40% pracovných miest, ktoré budú v roku 2030, čo je len o 10 rokov, ešte dnes nepoznáme. Nevieme, čo tí ľudia budú robiť. Ako, viete, aj, aj z pohľadu štátu alebo z pohľadu vzdelávacieho systému ako môže štát povedať, že ideme študovať niečo, čo o 10 rokov ešte nebude existovať? Čiže je, je to veľmi komplexná otázka a, a nie je jednoduchá, nezavídenia, hodná žiadnemu, žiadnej vláde ani ministrovi. A čo sa týka možno nejakej, nejakej pozitívnej noty a, a, a trendov, ktoré COVID priniesol, myslím si, že to, že sa dneska vidíme takto online, asi je, je dôkazom toho, že, že teda digitálne technológie vedia posunúť e, ten, ten svet ďalej a, a hlavne teda z pohľadu asi podnikovej sféry tú produktivitu ďalej. A, a myslím si, že práve ten, tá, tá COVID-situácia naštartovala mnohé procesy aj vnútri firiem. Dneska budova Ministerstva hospodárstva je oproti krásnemu e, obcho, e, nie, obchodnému centru, ale teda biznis centru. A ja keď sa pozriem deň čo deň, ja tam nevidím vnútri človeka. Čiže možno aj práve zmena takýchto, alebo naštartovanie takýchto digitálnych transformácií bol, alebo bolo naštartovanie dopomňuté aj touto pandémiu. Ďakujem pekne za pozvanie, asi posledný
4: vstup od mňa.
0: Uh-huh. Ďakujem, nech sa páči pán Kovalčík.
4: Ja by som možno počiarkol jednu, jednu vec, ktorou dúfam, že pandémia urychlí, a to je povedal by som, že apel, konečne, konečne masový a široký apel na to, aby v slovenskom vzdelávacom systéme sa oveľa viac dbalo na budovanie IT zručností, na, na budovanie schopnosti komunikovať na diálku, a čo donútilo vlastne aj učiteľov sa si osvojiť aspoň nejaké základné zručnosti. A ja dúfam, že uh, toto je len malá kvapka, ale že naozaj to, po čom tu volajú mnohí, aj, aj, aj iní panelisti v, v tejto diskusii, ale v zásade od automobilového priemyslu to zaznieva už dlho. Uh, áno, uh, máme problém so vzdelávacím systémom a máme ho veľmi vážny. Výsledky písa testov za poslednú dekádu ukazujú veľmi jasne, že a, tak ako Slovensko v minulých desaťročiach bolo nadpriemerom krajinoj CD, mnohokrát nadpriemerom krajín Európskej únie, tak za poslednú dekádu sme sa dostali hlboko podpriemer a potrebujeme doslova resuscitovať náš vzdelávací systém. A, a chce to komplexnú a, kurikulárnu reformu. Chce to lepšie motivovaných učiteľov. Chce to naozaj že komplex zmien, ktoré budú stať veľa verejných zdrojov, ale budú to tie správne, správne investované verejné zdroje, a, ktoré pomôžu všetkým, pomôžu automotív, a pomôžu inováciám automotívu a pomôžu aj iným sektorom, ktoré sa možno ešte len narodia, alebo konečne lepšie rozbehnú na Slovensku. I naozaj proste musím, napriek tomu, že pán Matušek má možno pravdu v tom, že, že aj iné krajiny si kupujú veľké investície cez stimuli, aj keď dovolím si povedať, že v prípade uh, Jaguaru Land Rover Slovensko prekročilo všetky čiary a jednoducho sme proste to tak výrazne preplatili, že to už nedávalo zmysel ani pre Slovensko. Uh, A potom sa nemôžeme čudovať, že v prípade investície BMW zase preplatil nás niekto iný. Toto je cesta do pekla. Naozaj začníme robiť reformy tam, kde sme zaspali. Míňajme verejné zdroje na to, aby sme urobili takéto reformy, ktoré pomôžu všetkým. Či už tým, že tu opäť budeme mať kvalitnejších absolventov základných stredných škôl, či už tým, že podporíme vytvora, vytváranie klastrov a lepšiu spoluprácu univerzít s, vý, s výskumom, s priemyslom, a, a takisto tým, že budeme ale zásadným spôsobom redukovať byrokratické zaťaženie, aby podnikatelia nemuseli venovať administratíve 20 svojho času, ale možno 3, 3% svojho času. A potom sem prídu aj tí, a, ktorí sú kreatívni, ktorí prinášajú inovácie a, a ktorí ale. Vždy utekajú z krajín, kde ich hubie administratíva. Ďakujem pekne.
0: Pán Matušek.
3: Dobre, ja to skúsim uzavieť tak pozitívne. Dobre? Prvú bestru by som na závesle spomenúť je uhlíková neutralita. Slovensko má jedno veľké šťastie, že všetky om ktoré sú na Slovensku usídlené, majú svoje plány, ako byť uhlíkový neutrálne do roku 2050. A tieto plány sa netýkajú len ich domovských krajín, ale týkajú sa všetkých závodov po celom svete, po všetkých, po všetkých kontinentoch. A to isté platí aj pre dodávateľov. Takže na rozdiel možno od štátu, my tie plány ako výrobcovia e, a dodávateľia máme a budeme, ich, a budeme ich robiť. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že z automového priemyslu spolu s so asociáciou priemyselných zväzov dali sme do plánu obnovy tri projekty ktoré sme predstavili aj na ministerstve hospodárstva, na ministerstve dopravy, na ministerstve financií a neviem, kde všade ešte. Ten dôležitý, ktorý je pre nás, sa týka, no teraz možno nebudete veriť, ale týka sa transformácie spoločnosti na cirkulárnu ekonomiku, pretože na Slovensku kolabuje odpadové hospodárstvo. A ak nezačneme veľmi rýchlo konať, tak nám skolabuje, odhadujem, do dvoch rokov. Tie detaily tie potrebné ministerstva všetky, všetky majú. Druhá vec, ktorú sme dali, ten projekt bol Európska transpor- energetická transformácia v oblasti pohonov vozidel cestnej dopravy, kde, sa, kde sme vypracovali projekt, ktorý by hovoril nielen o tom, aký, 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 akým spôsobom naštartovať predaj vozidel s alternatívnym pohonom, ale aj infraštruktúru, aj nákladné vozidla, aj, aj, aj busy. A tretia oblasť, ktorú sme tam dali, je oblasť e, vzdelávania, návrh reformy, e, akým spôsobom zmeniť, zmeniť vzdelávanie na Slovensku tak, aby sme boli na budúcnosť, ktorá príde trochu lepšie pripravení, ako je, ako je to teraz. Poviem ešte jednu dôležitú vec tým všetkým trojom projektom, ktoré sme spravili. A to je to, že sme si ich nechali očakávať priamo v Bruseli, na kritériá, ktoré Európska komisia požaduje, aby každý projekt z toho rekovery fondu mal šancu byť schválený. To znamená, že splňa odporúčania a že zakladá bázu na určité samofinancovanie do budúcnosti. To sú tie dva hlavné predpoklady, ale tých kritérií je 8. Všetky tieto tri projekty splňajú všetkých 8 kritérií, ktoré Európska komisia predpísala v našom pláne, ktorý bol, ktorý bol doteraz predstavený to berieme ako také, minister financí to konec koncova nazval také meničko, každý si vyberie, alebo si aj, aj nevyberie. A, a za, tretie, za tretie, by som veľmi rád pozval všetkých zúčastnených, aby si prišli pozrieť a sprostredkujem návštevu ktorého, ktorého závodu, aby sme vám ukázali, ako vyzerá montážna dielňa 21. storočia, a aby možno aj videli, akým spôsobom ľudí kvalifikujeme a rekvalifikujeme. Pretože veľa sa tu o tom porozprávalo, málo kto to videl. My sme tí, ktorí to tvoríme, ktorí to robíme a ktorí aj štátu ukazujeme, čo by sme potrebovali. Není to nič také, také zvláštne, ale ak je vzdelávanie po štátom, tak uh, máme nejakú spoločenskú objednávku. Pretože pretože neviem, či potrebujeme toľko sociológov ako si momentálne vychovávame. Potom nám vyvážajú auta na vagóny a dokladajú regály bile. a nemyslím si, že to je tá správna cesta pre Slovensko. Ďakujem. Dobre. Takže moja pozvanka platí pre všetkých, to ma záujem. Kdekoľvek sprosvedkujeme a ukážeme, čo sme schopní.
0: Super, využijeme možno. Pani Martišková, ďakujem.
2: Uh, ja už som sa nechcela vracať k téme montážnych dieleň. <laughs> Ale len krátka, len krátka poznámka, to je, uh, ja súhlasím s vami, pán matošek, to, to, to je ako veľké nepochopenie toho, keď sa hovorí o montážnej dielni, čo sa tým myslí. Toto nie je uh, technológia na úrovni 19. storočia, kde sa všetko robí manuálne. To, to, to je ako úplne jasné, že aj... Závody, a hovorím, to je práve, práve to, čím tie závody samé zvnútra a, a s tým nadšením, ako popisoval pán Kakula vo Virpule, museli prejsť. Ja som si niekoľko takých závodov prešla tiež. Ja som to videla. A skutočne e, to, je, to je často zmes individuálneho nasadenia zápalu preto robiť inovácie. Hej? A niekedy je to ako napriek všetkému, aké, aké prekážky ten závod alebo tí ľudia majú. Takže to, ako ja, ja, to, to je veľká škoda, že tu sa bavíme o montážnej dielni ako nejakej negatívnej konotácii v zásade. Hej? To, proste, <laughs> to proste neplatí. Uh, k tým pozitívnym veciam, ktoré kríza pre automobilový priemysel prinesie alebo prináša, tak pre mňa sú to dve. Jednak je to um, urýchľovanie, uh, jednak ako... Tej zelenej transformácie alebo aj ako elektrifikácie vozového parku. Takisto, a pre mňa je to možno detail, ale je veľmi zaujímavé sledovať na úrovni podnikov, ako oveľa dôkladnejšie začali zamestnávateľia dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To je ako, myslím si, že skutočne veľké firmy majú detailne vypracované plány, z ktorých by sa mohol učiť štát mimochodom na to, ako postupovať, keď tam je niekto nakazený, ako postupovať, keď tam, um, um, keď, keď tam proste dochádza k, ako, k stretávaniu niekoľko desiatok zamestnancov a ochrániť ich. Takže, takže v tomto si myslím, že zamestnavatelia robia veľa, veľa, dobrej, veľa, veľa práce tam, tam kde, kde majú o to záujem, ne no, asi um, Takže to sú za mňa dve, také veľmi pozitívne, dva pozitívne trendy v automobilom priemysle.
0: Ďakujem veľmi pekne. A som rada, že sme to skončili na takúto pozitívnu a zelenú mô- môtu. A, takže dostali sme k záveru našej diskusie. Chcela by som veľmi pekne poďakovať všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanku zúčastnice jej. Zúčastnila sa, teda hosťom bol pán Tomáš Kakula, generálny riaditeľ sekcie konkurencie schopnosti ministerstva hospodárstva. Ďalej Monika Martiškova, výskumná pracovnička Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Aleksandr Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu a Jan Kovalčík, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Ďakujem aj všetkým poslucháčom a divákom diskusie. Bohužiaľ nám nevyšiel čas položiť všetky otázky. Tie otázky, ktoré ste posielali ako registrovaní účastníci, som sa snažila zakomponovať do tých jednotlivých oblastí a tém diskusie. Neznamená to však, že nemôžu tieto otázky alebo podobné otázky zaznieť na iných podujatiach. Ešte ich budeme mnoho organizovať aj do konca roka. Budú sa týkať či už aspektov obnovy ekonomiky po koronakríze alebo transformácie a dekarbonizácie energetiky a priemyslu. Na budúci týždeň vás napríklad vieme pozvať na diskusiu o kontrole zbraní v pandemickom svete. A napravujeme novembra a decembra, ale to bude výročná veľká konferencia k dekarbonizácii slovenskej ekonomiky, kde budeme mať určite zaujímavých spikrov. Opäť teda ďakujem vám za účasť na dnešnom podujatí v mene portálu Euraktiv a Slovensko a radi vás uvidíme aj na ďalších podujatiach. Dojdenia.
4: Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.
1: Dovidenia. Let's go.